0: Evento único na história da humanidade, o Monte Sinai é uma manifestação extraordinária do Deus que intervém e se revela. Nesse primeiro vídeo da série sobre os Dez Mandamentos, o pastor Davi Pelosi nos ensina sobre a natureza e o contexto histórico dessa revelação, que deu-se entre a libertação da escravidão do Egito e a conquista da Terra Prometida. Assista e entenda as razões pelas quais Deus se revelou nesse ambiente, como também as grandiosas implicações dessa intervenção divina. Sou seu host, Gabriel Igarache. Bom dia, eu sou o pastor Davi Homer, sou missionário na França há 10 anos, tenho plantado uma igreja ali que se chama Eglise Bonne Valle e para mim é um privilégio poder compartilhar com vocês uma série de pregações que a gente está seguindo na nossa igreja sobre os 10 mandamentos, a convite da, da Lighthouse e eu espero que é, todos sejam abençoados por essa meditação, assim como nós temos sido abençoados meditando nos 10 mandamentos. É, os Dez Mandamentos são sempre atuais, é a lei perpétua de Deus, mas, infelizmente, os Dez Mandamentos, apesar de serem compactos, né, é, bem objetivos da parte de Deus, eles são muito mal compreendidos. Na nossa geração, é, a gente tem, um, por um lado, uma apreciação geral de vários povos, várias nações que inspiraram é, os seus códigos civis, em grande parte, é, no, nos princípios dos Dez Mandamentos, mas uma visão também atual que questiona a sua atualidade, se ele precisa ser é, atualizado, se adaptar à evolução social é, e coisas do tipo. Um dos maiores problemas de compreensão dos Dez Mandamentos é a desassociação dos Dez Mandamentos, do seu contexto histórico, da sua origem divina, o que leva as pessoas a considerar é, é, esses mandamentos como simplesmente algo que foi o produto né, de, de um povo, de uma sociedade né, que desenvolveu alguns conceitos sobre a convivência social e infelizmente isso tem também um impacto até mesmo sobre a igreja né? a gente quando contempla a forma como a Igreja trata os Dez Mandamentos dos Nossos Dias, a gente percebe como que ela vai seguir dois extremos, né? ou, ou estar submissa à influência de dois extremos, ou uma abordagem mais é, é, anti, é, antinômia, né? uma abordagem do antinomismo, que vai tratar essa lei como é, ultrapassada, no sentido de que, uma vez que Cristo cumpriu perfeitamente a lei, não há nenhum tipo de obrigação, não há nenhum tipo de compromisso ou imposição dessa lei sobre as nossas vidas hoje para a Igreja. Isso é uma consideração equivocada, como a gente vai ver, mas uma parte da Igreja vai ter a tendência de, sim, considerar alguns princípios, apreciá-los, mas não se sentir na responsabilidade ou na obrigação ou no compromisso de estudar os dez mandamentos e de praticar os dez mandamentos. Por outro lado, a gente tem também a tendência de ir na direção do legalismo né? de judaizar a igreja e de não só uh, aplicar uma espécie de é, é, obrigação condicional para a salvação ou para a manutenção da salvação que os cristãos estejam obedecendo os Dez Mandamentos, mas vão também abraçar todas as leis do Antigo Testamento e procurar adaptá-las hoje em dia na igreja. Então é aquela relação com a lei é, que, que, que torna o cristão neurótico, com medo de perder a salvação, a menos que ele procure é, obedecê-la de forma condicional para a sua salvação. É, essas são formas equivocadas de tratar os Dez Mandamentos. Os Dez Mandamentos se mostram ainda hoje muito atual pelo tema que eles abordam e pelo fato de que ainda hoje as nossas sociedades manifestam problemas é, 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 de forma evidente nos é, mandamentos que a Bíblia toca. Então... É importante, é, é um privilégio meditar nos Dez Mandamentos, mas é, antes da gente considerar os Dez Mandamentos em si, o Decálogo ali, na, na, na sua menção encontrada em Êxodos, capítulo 20, é muito importante considerar o contexto histórico dos Dez Mandamentos e voltar um pouco atrás né, no capítulo 19. E essa é uma das maneiras que a gente vai constatar da forma mais clara e evidente que não se pode se aproximar dos Dez Mandamentos sem a atitude que Deus instilou, inspirou e instaurou pela visitação que precedeu a entrega da lei, né? a entrega da lei moral, a entrega dos Dez Mandamentos. Então é muito importante a consideração introdutória de Êxodo 19 porque os Dez Mandamentos não podem ser compreendidos né, da forma como Deus quis comunicá-lo, sem que a gente considere aquilo que é encontrado no capítulo 19 e que, na verdade, vai ser um, uma, uma, é, um desembocamento de toda uma história que Deus tem desenvolvido com Israel, especificamente com Moisés, e que começa a cumprir uma boa parte das promessas de Deus no capítulo 19. Então, eu gostaria de convidar vocês a lerem comigo o capítulo 19 de Êxodo, os primeiros versos, para a gente considerar a importância desse contexto histórico na nossa compreensão dos Dez Mandamentos. No terceiro mês, verso 1, no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido dali de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam, e ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Esse monte é um monte muito importante e a Bíblia ela faz questão, o Espírito Santo faz questão aqui de colocar diante dos nossos olhos né? o dia, o local né? e o contexto histórico no qual Israel se encontrava, Moisés se encontrava com esse povo que tinha sido liberto do Egito e que agora chegava a um ponto culminante do livro de Êxodo, né? porque... Quando a gente retorna a Êxodo, capítulo 3, nós estamos diante de um Moisés que recebe uma promessa de Deus, recebe uma responsabilidade, um chamado, ser o libertador de Israel, da opressão do Egito, mas tendo recebido da parte de Deus uma segurança, um sinal, e o sinal que Deus dá para Moisés é o seguinte, neste mesmo monte, você me adorará com o meu povo. É, ali Moisés está sozinho, diante da Sar ardente, tendo esse encontro pessoal, individual com Deus, e a promessa de que num futuro Deus traria ele, com o êxito dessa libertação, para esse mesmo local. Então aqui Moisés está diante de um grande cumprimento. Mas a primeira coisa que a gente nota nesse texto é a importância da consideração de uma intervenção histórica de Deus. A partir do momento que a Bíblia coloca tanta ênfase na data, o terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, nós estamos diante de uma data super importante. De fato, é porque dentro de toda a história da humanidade, esse é um é, evento inédito e irrepetível. É um evento é, simbólico, tipológico, é um exemplo é, real, histórico, que vai representar um outro evento ainda mais importante que vai ocorrer na vinda de Jesus Cristo, especialmente no Calvário, uma outra intervenção histórica inédita e, e suprema da parte de Deus, mas esse evento vai ser paradigmático, esse evento vai ser a, a plataforma sustentadora da fé de Israel na consideração daquilo que Deus é, vai concretizar de uma maneira ainda mais profunda com a vinda de Cristo. Mas esse é o grande evento da história de Israel até que Cristo venha. Um evento, é, eu repito, que, que, que é inédito e que vai marcar a história da redenção do povo de Deus. Então, é muito importante a consideração é, é, da, da, da historicidade desse evento. Né? A Bíblia está deixando muito claro, no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Então, ali a gente está... É, 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 vendo essa transição da libertação do povo de Israel da opressão do Egito na direção da Terra Prometida, mas tendo um intervalo, né, uma pausa para assimilar aquilo que Deus está fazendo, para assimilar né, aquilo que, que Deus... É, é, tem o propósito de fazer através dessa libertação, e é muito interessante que antes de entrar na Terra Prometida nós estamos diante de um evento que vai manifestar o objetivo principal de Deus, e a gente vai ver isso junto, mas em primeiro lugar é muito importante a gente reconhecer a importância histórica desse evento, nosso Deus é um Deus que intervém na história, é um Deus que manifesta o seu amor pelo seu povo no tempo e no espaço e sem essa assimilação, não se pode compreender os dez mandamentos, de acordo com a maneira como o próprio Deus o entregou. Os dez mandamentos precisam ser compreendidos dentro desse contexto histórico de um Deus que liberta o seu povo, de um Deus que intervém na história para revelar a si mesmo. Em seguida, um outro fator muito importante é considerar que essa intervenção histórica é uma intervenção graciosa. Verso 2 ele diz, tendo partido de refidim do Monte Sinai, vieram ali e se acamparam em frente do monte. Subiu Moisés a Deus e do monte o Senhor o chamou Ele disse, assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel, tendes -ten visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia e vos cheguei até a mim. Isso é uma linguagem onde Deus está ajudando Israel a interpretar aquilo que o próprio Deus havia feito até aqui. O Deus que viu a opressão do seu povo, o Deus que, com a manifestação é, do seu poder infinito, destruiu todos os deuses do Egito e libertou Israel dessa opressão de maneira miraculosa e que fez tudo isso... É, é, sendo motivado por amor, por graça. Isso é um, uma, um fator do contexto dos Dez Mandamentos que precisa ser lembrado, porque muitas pessoas vão acusar os Dez Mandamentos como sendo, por exemplo, a privação da liberdade, ou uma manifestação autora, autoritativa de Deus, impondo a sua vontade sobre esse povo. Mas o que o texto, o contexto e o próprio Deus está lembrando, Israel, é que tudo isso foi manifesto através de uma linguagem de amor, Deus está ajudando Israel a compreender que os dez mandamentos serão entregues num contexto de graça. Nós não podemos cair né, nessa, uh, uh, nesse ensinamento herético que faz distinção entre Antigo e Novo Testamento, como se o Novo Testamento fosse a dispensação da graça e o Antigo Testamento fosse a dispensação da lei num sentido é, 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 opressor, condicional, onde Deus está ali simplesmente manifestando a sua ira. Pelo contrário, Deus está aqui manifestando que antes de entregar a lei a Israel, Ele está fazendo em continuidade com essa manifestação de amor que ele tem manifestado a um povo oprimido, escravo, a um contexto idólatra, politeísta, e Deus, então, está tirando Israel. E como Deus tira Israel? Ele diz aqui, com essa linguagem é, é bela da parte de Deus, que diz o seguinte, é, vocês têm desvisto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei até a mim. Olha que coisa linda, né? o que foi feito com os opressores, onde a gente percebe que até mesmo na manifestação da sua justiça contra esse povo opressor, contra Faraó, Deus foi extremamente paciente, ele foi gradativo né, nas suas dez pragas, ele foi é, é, paciente para permitir também a possibilidade de arrependimento. E o critério máximo que a gente vai encontrar até aqui em Êxodo para que Israel seja liberto né, e, e para que Faraó não seja punido é que, que Faraó libere o povo de Deus para encontrá-lo nessa montanha e para adorá-lo. Então o critério é o seguinte, é o direito de adoração como o direito mais fundamental pelo qual Deus está zelando. E é a privação desse relacionamento do povo de Deus com o seu próprio Deus que vai ascender essa justa ira de Deus e trazer a libertação de Israel. Então, o objetivo de Deus desde o início, porque até mesmo debaixo de opressão, até mesmo debaixo de sofrimento, né, um, um, o povo de Deus é capaz de sobreviver com o quanto que possa estar em comunhão com Deus, o adorando. Né? Então, é muito interessante perceber isso que aqui, porque é, é, o Egito impedia Israel de adorar a Deus, sofreu essas dez pragas, e agora Deus está dizendo o seguinte, eu não somente libertei vocês quando vocês não tinham poder algum para ser libertos dessa opressão, dessa escravidão, mas eu o fiz com asas de águia. Né? A gente vai se lembrar que Deus estava com aquela coluna de fogo durante a noite, a, a nuvem durante o dia, para proteger Israel, para guiar Israel, para conduzir Israel no deserto. Então, Deus está dizendo o seguinte, eu tenho carregado vocês como uma águia protege os seus filhotes. Né? Debaixo da sombra das minhas asas, eu tenho conduzido vocês pelo deserto até esse ponto culminante, esse ponto sublime, que é o encontro de Deus. E é aqui que a gente vê a importância nessa linguagem de amor de Deus, onde ele diz, e vos cheguei até a mim. Então, é muito interessante perceber o objetivo central da redenção. Deus tirando a gente da escravidão do pecado, da escravidão da opressão, da dificuldade da vida, prometendo que Ele vai prover um cenário perfeito, né? a glória, a terra prometida, representando ali é, é, esse mundo restaurado, perfeito. Mas o centro de tudo isso não é simplesmente tirar da escravidão, colocar no paraíso, mas trazer até Deus, trazer até a mim, né? o seio de Deus, a comunhão com o Pai. E aqui, então, a gente contempla essa linguagem de graça, essa linguagem de favor, essa intervenção histórica de Deus, que é motivada por amor. E, em terceiro lugar, eu queria colocar ênfase aqui, qual é o objetivo revelado de Deus para essa intervenção? E é interessante ver no verso 5 o que ele vai dizer. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então, de todos os privilégios que Israel poderia receber na vida, que o povo de Deus poderia receber na vida ou considerar ou contemplar, é o privilégio de ser tratado pelo Criador do Universo, pelo Deus a quem tudo pertence, que é a origem de todas as coisas, mas que decide se afeiçoar escolher amar um povo particular, e esse povo particular, ele está chamando aqui de propriedade particular, né? no verso 5, sereis minha propriedade peculiar ou particular, no original, essa linguagem é uma linguagem real, uma linguagem no sentido em que é, é, a gente está considerando aqui a, a coroa da rainha, com, 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 aqueles que já tiveram a possibilidade de, 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 de considerar uma visita à Inglaterra, né, os tesouros da rainha, ou a coroa da rainha, o que Deus está falando aqui é o seguinte, né, um rei tem muitas propriedades, mas ele, ele tem tesouros particulares, um tratamento mais íntimo, um tratamento onde ao contemplar e desfrutar do relacionamento com, com essa propriedade particular, ele encontra mais prazer, ele encontra deleite, ele, é, 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 ele vê uma, uma dignidade que foi elevada. Esse povo que foi separado por Deus mesmo para uso próprio, mas o sentido desse uso próprio, essa separação que nos, nos santifica para Deus... Mas nada pode ser separado para Deus sem que ele seja é, é, separado em termos de elevação de dignidade. Então o termo santidade na Bíblia, esse termo separação, tem essa concepção de ser não somente separado de tudo aquilo que não tem a dignidade de Deus, mas que é elevado à presença de Deus e que por isso implica necessariamente que o próprio Deus dignifique. Esses a quem ele separou e a quem ele dá o privilégio de relacionar-se com essa intimidade tão grande. Todos os povos da terra me pertencem, toda a terra me pertence, mas vocês serão minha propriedade particular. Então esse aqui, mais uma vez, é o objetivo central de Deus comunicado. E o que, que isso implica de uma forma mais objetiva? Verso 5, é, é, continuando. É, verso 6. Vós sereis o meu reino de sacerdotes e uma nação santa. Então, muito importante. A partir do momento em que Deus separa um povo para si, esse povo será dignificado, é por isso que ele precisa se conformar a esse mandamento, muito importante, a função, a, a, a lei possui várias funções. Uma delas é nos convencer do pecado. É, outras é, é, delas é nos empurrar para Cristo. Uma vez que a gente vê os nossos pecados, o nível de exigência, ela nos empurra para Cristo. Mas qual é o sentido primário da lei? Há muita discussão entre Lutero e Calvino, por exemplo, em relação à posição deles. Mas é muito interessante perceber que a função primária da lei não é, é, é aquela de nos conduzir à redenção, ou uma condição para a redenção, mesmo que ela enriqueça e que ela nos empurre para a necessidade de Cristo, mas a função primária da lei é santificar o povo que já foi redimido. E Jael aqui já havia sido liberta da opressão do Egito, né? da escravidão do pecado, do poder do pecado. E antes de entrar na terra prometida para desfrutar desse relacionamento com Deus, ela vai atravessar um deserto. Deus tinha tirado, Israel de dentro do Egito, agora Deus vai tirar o Egito de dentro de Israel. E é assim que acontece. Se a gente se aproxima da lei com a compreensão de que nós precisamos obedecê-la para sermos salvos, a gente está se relacionando equivocadamente com a lei. Aqui Deus está falando o seguinte, eu já tirei vocês do Egito, trouxe vocês para mim, e agora eu vou fazer de vocês o meu tesouro particular. E à medida em que vocês progredirem na vossa conformidade com a lei de Deus, vocês vão progredir é, é, certamente, na, na, na compreensão de vocês daquilo que foi exigido para redimi-los, né? porque Deus precisa justificar o bem que está sendo feito a um povo corrompido. Né? Então, a lei vai nos ajudar a entender tudo aquilo que Cristo vai precisar bancar ou justificar a respeito desse favor de Deus para Israel, mas na experiência progressiva do conhecimento de Deus e da conformidade com o caráter de Deus que Israel está experimentando aqui, Deus está mostrando para Israel o seguinte, eu tirei vocês do Egito, agora eu vou tirar o Egito de dentro de vocês, vocês só precisam agora, na força que eu sustento, vos conformar, a essa lei que eu vou entregar para vocês. Então, vocês vão guardar os meus mandamentos, vocês vão se permitir é, serem limpos por esses mandamentos, e a partir de então, progressivamente, Israel vai desfrutar dessa relação íntima com Deus, e ao mesmo tempo, ao ser transformada, e ao se adaptar à lei de Deus, Israel se tornará um reino de sacerdotes. Ou seja, Israel vai se tornar uma referência para todas as nações. A, 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 as leis é, é, rituais, as leis levíticas, né, que vão dizer respeito a tudo aquilo que era necessário para esse povo, o povo de Israel, se aproximar de Deus através de tanto sacrifício, são leis que vão corroborar, que vão complementar o que os Dez Mandamentos vão comunicar. Mas é muito interessante que todas as nações contemplando Israel e o Deus de Israel elas vão entender que tipo de sacrifícios esse Deus exige para que a gente se aproxime dele. Então, Jael vai se tornar uma bênção para todas as nações, como foi prometido a Abraão, no sentido em que, pelo sacerdócio de Jael, por essa relação íntima com Deus, todos os povos vão poder encontrar salvação em Jael através da forma como Jael lida com Deus. E interessante que ela será não somente um reino de sacerdotes, ela será também uma nação santa ou seja, uma nação separada, uma nação que se comporta de forma diferente, que manifesta na forma como vive uma conformidade com o caráter de Deus, um povo que está debaixo da realeza do próprio Deus. E é interessante perceber por que é tão importante para Israel ter esse relacionamento. Sacerdote, nação santa, eu vou adiantar um aspecto é, dos dez mandamentos muito interessantes, que vão refletir esses dois pilares, essas duas direções. Né? De um lado, é, a, a primeira, a, os primeiros quatro mandamentos que dizem respeito a Deus, colocando mais ênfase nesse relacionamento direto e vertical de Israel com Deus, e as leis cívicas, que vão comunicar é, mais essa, essa segunda porção dos Dez Mandamentos, que vão falar mais do nosso relacionamento entre os seres humanos. E é interessante isso na escala nacional, porque Israel vai se tornar essa referência né, vertical no relacionamento com Deus, um reino de sacerdotes e, ao mesmo tempo, uma nação santa. E é interessante perceber por que essas leis dadas por Deus, é, como nos no diz Deuteronômio, capítulo 4, servem também para que todas as nações contemplem o quão excelente é o Código Civil dessa nação, né? o quão sabe essa nação, porque essa nação teve o privilégio de receber leis dadas pelo próprio Deus. Então, reino de sacerdotes, nação santa, e é isso que nós somos até hoje, é, é, se somos igreja. Nós precisamos ser um reino de sacerdotes, representar Deus é, para as pessoas, o povo diante de Deus, apresentar o meio de redenção, o meio de salvação, e manifestar essa salvação viva em nós, pela transformação da nossa vida e a progressão na conformidade aos Dez Mandamentos, né? que servem de plataforma para a nossa santificação. Uma outra forma que Deus vai revelar aqui, vai, vai se revelar aqui, revelar os seus objetivos aqui, e que é, é, é crucial para o nosso entendimento dos Dez Mandamentos, é é a, 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 a preparação que ele exige, né? não vou tomar muito tempo aqui não, é muito semelhante àquilo que João Batista vai fazer, vai pregar, mas os versos 10 a 12, é muito interessante perceber a exigência de santificação para esse encontro com Deus. Disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã, lavem ele as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Então, Deus ele exige um período de, de, de procura, de, de, é, de consciência do, do senso de privilégio que Jael vai ter, de ter finalmente esse encontro com Deus. Jael, que estava acompanhando essa disputa entre o seu representante Moisés e Faraó, e a disputa em torno do direito de Israel de ir se encontrar com Deus, o seu Deus, né, no deserto, se separando daquela realidade do Egito, né, para que essa compreensão de um Deus completamente diferente dos deuses do Egito fosse assimilada. E agora, finalmente, isso vai acontecer. O que, que Israel tem que fazer? Israel tem que entender que existe uma diferença, uma separação entre Deus e o homem por maior que seja o privilégio de Israel de ter recebido o favor de Deus na sua libertação, Deus faz com que Israel entenda, assim como fez com que Moisés entendesse, que ah, não há nada em nós ou de nós mesmos que nos torne é, é, mais atraentes a Deus do que o povo do Egito. O que Deus vai fazer aqui é estabelecer essa distinção, quando Deus visita, não se encontra em Israel alguém que seja santo o suficiente de não correr o risco de ser fulminado pela santa presença de Deus. É por isso que na décima praga, esse julgamento que veio para ser aplicado nos primogênitos do Egito, o povo de Israel também estava sob risco e precisou, com o sangue do cordeiro, né, se proteger, o sangue inocente de um substituto que precisou proteger Jael da visitação de Deus. E é isso que vai acontecer aqui novamente. O que Deus está fazendo? Deus ele está repetindo o ensino individual que foi dado a Moisés e tornando esse ensino coletivo para todo o povo. Da mesma forma que quando Moisés se aproximou da ardente Deus disse, tira a sandália dos seus pés, estabeleceu um limite, uma distância. Deus está repetindo esse feito, nesse momento, com todo o povo de Israel. E é muito importante que a gente entenda com que tipo de reverência a gente deve se aproximar de Deus na nossa adoração. Com que tipo de reverência, por maiores que sejam os privilégios que Deus está nos dando, né? com essa graça de podermos progredir na nossa obediência aos Dez Mandamentos e por essa progressão e obediência termos cada vez mais experiência de intimidade com Deus, é muito interessante perceber né, que, dessa forma, é, 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 esse senso de privilégio só faz crescer o senso de reverência, o senso de, de, de separação entre Deus e nós, por uma questão, certamente, de, de corrupção, o fato do nosso pecado, mas por uma questão também de, 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 de distância infinita entre a dignidade de Deus e a dignidade do homem. Então, assim como é, 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 João Batista vai introduzir o ministério de Cristo anunciando a chegada de um rei e exigindo do povo que ele endireite o seu caminho por uma questão de senso de dignidade real e por uma questão de senso de dignidade moral, o povo de Israel precisava se arrepender e aplanar os seus caminhos se quisesse ter esse encontro verdadeiro com Deus. E esse encontro verdadeiro com Deus é, é necessário para que a gente não trate a palavra de Deus ou a lei de Deus de forma simplesmente natural ou humana. Nós precisamos que a palavra de Deus seja acompanhada da sua presença, da sua visitação. E nós precisamos também anteciparmos o um encontro com Deus, mostrando que queremos encontrá-lo, né, de forma a aplanar os nossos caminhos, nos santificarmos. E aqui Jael precisou então, apresentar sacrifícios, que é uma lição muito importante, a lei de Deus não seria, de novo, uma forma de Israel se apresentar perfeito diante de Deus, a lei de Deus não eliminaria a necessidade de sacrifícios substitutivos que representavam o Cristo que viria, mas aqui Deus está falando para o povo se santificar para esse encontro com Deus, e a gente tinha que ter esse senso de expectativa, de reverência, num sábado antes de ir para a igreja começar a preparar o coração, nas nossas buscas devocionais de Deus, é, procurarmos é, nos colocarmos em uma posição e uma condição que demonstra o nosso desejo de nos apresentarmos diante de Deus, de forma a exprimir, a exprimir o nosso reconhecimento da sua dignidade, né? consciência de que nós estamos nos aproximando do rei, reverência né? e, e, e santificação, dentro daquilo que é, 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 o próprio Deus revelou como nós deveríamos nos santificar, então o próprio Deus diz como Israel tem que se santificar para o encontro com ele e então Deus está é, é, comunicando progressivamente o fato de que ele é Deus o fato de que ele é rei um rei supremo o próprio Deus é esse que vai ser o rei de Jael, né? que vai ser aquele que vai governar esse povo e em seguida né? pela preparação que ele exige, mas também pela sua autorrevelação. E aqui a gente tem uma das maiores teofanias encontradas na Bíblia, manifestações de Deus. Moisés havia vivido uma experiência semelhante a nível pessoal, né? ele é, 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 se encontra diante dessa sarça ardente e o próprio Deus quando a Bíblia fala do anjo do Senhor ou o anjo do concerto, a gente entende que é o próprio Cristo pré-encarnado, né? o próprio Cristo falando, se revelando a Moisés, e essa comunicação muito interessante né? de Jesus representando aquilo que, a, através de Moisés, seria comunicado ao povo. Moisés estava contemplando aquilo que ele estava vivendo, uma sarça ardendo. O que isso quer dizer? Alguém que entendeu que é impuro, que precisa tirar a sandália dos seus pés, que agora está diante de Deus, da manifestação do próprio Deus, mas não está sendo consumido, apesar da sua sujeira. E ali, Cristo representando aquilo que aconteceria com ele, o próprio autor da vida, falando através daquela sarça, aquele que seria consumido pelo fogo purificador de Deus, pelo fogo da ira de Deus no nosso lugar, mas que não seria morto, suprimido ou eliminado. Seria morto por um momento, de forma verdadeira e eficaz, mas ressuscitaria, porque não é possível manter na morte ou suprimir o autor da vida. Então é muito interessante o que esse episódio que Moisés tinha vivido, agora vai ser vivido por todo o povo de Deus. É, Moisés como o mediador, como o tipo de Cristo para Israel, mas agora, nesse momento, todo Israel vivendo essa realidade. Então o que, que acontece? Verso 19 vai dizer o seguinte perdão, verso 16, ao amanhecer do terceiro dia, depois desses dias de santificação, de preparação, houve trovões e relâmpagos, então a gente está aqui magnificando, né, ampliando, intensificando aquilo que Moisés tinha vivido individualmente diante da sarça, e uma espessa, perdão, no terceiro dia houve trovões e relâmpagos, né, a linguagem bíblica, de é, julgamento, é a linguagem bíblica de temor. Né? Deus está se aproximando e aquilo que é mais evidentemente comunicado nesse relacionamento entre Deus e o seu povo é essa noção de um Deus que traz julgamento, um Deus que julga, um Deus que intervém na história e que diante daqueles que são merecedores, que não estão à altura da sua dignidade, que são merecedores de uma punição, Deus revela e comunica o temor que nós temos que ter dele através de relâmpagos, de trovões. E uma espessa nuvem sobre o monte, essa nuvem que, que é manifesta ao longo de toda a Bíblia como uma das formas que, tipificam a manifestação de Deus, a manifestação da glória de Deus. Né? Então, essa espessa nuvem desce sobre o monte, com um muito forte clangor de trombeta, então é muito interessante, assim como os reis eram precedidos né, por um anúncio da sua chegada, né? Deus ele usa os próprios anjos nesse momento para anunciarem aquilo que é, está precedendo a chegada do rei, né? Deus descendo de forma gloriosa sobre essa montanha. Por que sobre um monte? É muito interessante porque os povos tinham ah, o hábito né, de procurar se aproximar de Deus fisicamente, ah, apresentando sacrifícios ou ídolos e né, é, é, formas de adoração em cima de montes, e aqui Deus está... É, é, fazendo algo que, ao mesmo tempo que remete a essa ideia, também manifesta o fato de que Deus não estava somente em cima da montanha. Deus teve que descer até o alto de uma montanha. Isso está muito acima do que qualquer outra concepção de Deus. Muito interessante que, pela sequência, ele vai, vai, ele vai trazer também é, um estremecimento, por parte do povo, e aqui é algo que a gente precisa tomar nota, quando a gente se aproxima de Deus, e prestem bastante atenção, Deus ele está usando todo um cenário que vai servir de é, plataforma para gerar no coração do seu povo a atitude correta de se aproximar da lei dele, da palavra dele. A gente vai ver como que a palavra de Deus vai ser posta acima de todas essas manifestações. E é muito interessante de ver como que todas essas manifestações espetaculares estão servindo ao propósito de comunicar a excelência da Palavra de Deus. Isso é muito importante. Mas prestem atenção, vamos, vamos por, por, por as, pelas etapas que Deus nos revelou. Então Moisés levou, e o arraial se estremeceu. Moisés levou o povo para fora do arraial, em, é, ao encontro de Deus, puseram-se ali no pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, a sua fumaça subiu como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o clangor de trombeta ia aumentando a cada vez, cada vez mais. Então a gente está vendo essa intensificação, quanto mais Deus se aproxima, mais claro fica para o povo com que temor nós devemos nos aproximar dele, e Deus está fazendo uso de todos esses elementos com um objetivo muito claro, a gente tem que somar aqui as informações que Deus revelou. Um Deus que tratou é, 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 o Egito dessa forma gloriosa, destruindo cada um dos deuses principais né, que governavam a idolatria no Egito. E agora Deus está manifestando de uma vez só que ele é um Deus que governa todos os elementos né? que ele não, nós não precisamos procurar é, 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 tratar Deus de forma fragmentada, é, um Deus que, que governa sobre os mares, um Deus que governa sobre o fogo ou coisas do tipo, Deus está fazendo uso, né? essas manifestações não são Deus, Deus está fazendo uso dos elementos que Ele sozinho governa para manifestar de uma vez por todas para Jael que Ele é o único e verdadeiro Deus e Ele aqui então está se aproximando de Jael né? trazendo todas essa, essas informações periféricas, mas extremamente convincentes, nós não estamos diante de mitos, estamos diante de um fato histórico, e Deus governando todos esses elementos para servir de plataforma a revelação da sua palavra. Então o povo está tremendo, assim como a montanha está tremendo, o cenário remete ao cenário de julgamento final, um cenário semelhante que vai acontecer com Cristo no momento em que ele será crucificado com as trevas densas ao meio-dia e com esse terremoto é, que, que a gente vai contemplar na ocasião da crucificação de Cristo e também é, aquilo que foi antecipado em Jesus como julgamento final que vai ser um cenário semelhante no julgamento final então os cristãos que já foram punidos em Jesus na cruz né? É, estão salvos desse julgamento final que será aplicado a toda a humanidade não redimida e que contará com um cenário semelhante a esse. Então essas manifestações de Deus estão ali claramente acontecendo. Uma informação muito importante que está acontecendo aqui é que Deus está se revelando e tudo está sendo revelado em harmonia. O que, que Deus está revelando aqui? Que Deus está com o objetivo claro e definido de se aproximar do seu povo e Ele está se aproximando. Mas, à medida que Deus se aproxima, o povo tem que ter um senso de privilégio que aumenta, ao mesmo tempo em que, quanto mais próximos de Deus estamos, mais conscientes somos da distinção entre Deus e nós. E, quanto mais Deus se aproxima, mais estamos conscientes da distância entre nós e Deus. E, para Israel, é muito importante contemplar todo o favor que tem recebido, todo o favor que receberá, mas sem nunca separar do senso de reverência que é, do qual Deus é digno. Interessante, essa nuvem ela é espessa porque ela comunica esse atributo glorioso de Deus, a sua transcendência, a sua incompreensibilidade, Deus se revelando, Deus se comunicando, Deus se fazendo conhecível, cognoscível. Mas é interessante, por, por mais que Deus seja conhecível pela forma como Ele mesmo se revelou, ao mesmo tempo, Deus está manifestando a sua infinita incompreensibilidade, a nossa incapacidade de exaurir o, seu, o ser de Deus. Então a gente está ali vendo um Deus que quanto mais se revela, mais continua envolto em mistério, esse Deus que ao mesmo tempo é transcendente se fazendo imanente, esse Deus que é o Juiz Supremo e que Ele se revela como Yahvé, mas que vai agora se comunicar como Elohim, o Deus da aliança, se aproximando do seu povo. Um outro elemento muito importante, para concluir, é o que a gente vai encontrar no verso 20, ou, ou verso 19, a segunda parte do verso 19, que diz o seguinte, Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Aqui é a palavra de Deus sendo revelada, essa palavra audível para todo o povo, essa palavra que entrega os dez mandamentos, os declarando e os escrevendo registrando aquilo que Deus comunica né, de forma perpétua, como nós veremos na sequência da nossa série de estudos sobre os Dez Mandamentos. Muito importante, então, contemplar aqui a posição ou a função do mediador. O mediador é, é, é aquele a quem Deus fala diretamente, mas para que não houvesse nenhuma dúvida por parte do povo de Deus, que Deus falava em Moisés, nesse momento, Deus está dando o privilégio a todo o povo de contemplar o fato de que Deus fala a Moisés, Ele fala ao seu mediador. Não há mais razão para duvidar nos momentos em que Moisés vai se encontrar com Deus de forma privada e quando ele volta ao povo entregando aquilo, as diretrizes de Deus, né, Deus está dando todo o seu crédito àquele homem com quem ele havia falado diversas vezes. E agora todo o povo tem certeza de que Deus fala a Moisés. E o próprio povo vai se tornar para Moisés e vai dizer o seguinte, que Deus não nos fale mais, que tu nos fale, por causa do temor né, que tomou conta e que fez o povo estremecer. Então é muito interessante, de tudo aquilo que poderia ter alarmado, gerado temor no coração do povo de Deus, que contempla Deus descendo em nuvem, trovões, relâmpagos, terremoto, fogo, é, não é mais uma sarsa ardendo, é uma montanha inteira ardendo. E agora a gente está diante desse cenário é, temível por causa da, da glória de Deus, mas ao mesmo tempo que o povo mais temeu dentro de tudo isso foi a voz de Deus foi a palavra de Deus, essa palavra que carece, né, que, 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 da qual nós carecemos de temor e reverência para aproveitar. É, então, a forma como nós adoramos hoje precisa encontrar esse equilíbrio, um equilíbrio conform, confirmado por todas as manifestações de Deus na Bíblia e pelo tratamento do próprio Cristo de Deus Pai, um Deus que quer se aproximar, um Deus que se aproxima, um Deus Elohim, um Deus de aliança, de amor, mas que é sempre acompanhado de reverência. O equilíbrio na adoração que manifesta uma adoração autêntica. Uma adoração autêntica é uma adoração daquele que contempla de fato a Deus. E todos aqueles na Bíblia que contemplaram de fato a Deus reagiram dessa forma. E é por isso que Jesus se referia a Deus Pai como Pai Santo, Pai Justo, Pai Nosso, santificado seja o teu nome. Esse equilíbrio deve fazer parte né, da nossa compreensão, mas um Deus que, sobre... Todas as formas de revelação da qual fez uso, preferiu revelar-se principalmente através de sua palavra. Deus é Espírito. Deus fez uso no Monte Sinai de elementos espetaculares que Ele criou. Mas Ele, de forma espiritual, nos dá vida pela sua palavra né? e pelo seu mediador. Então, verso 20 a 24 conclui mostrando que Moisés falava com Deus Deus falava através de Moisés né e é interessante então perceber que essa figura do mediador vai é, se perpetuar até a chegada de Cristo um mediador né que será uh, não um Moisés, né, que precisaria continuar apresentando vários sacrifícios, mas é, um mediador que seria a palavra de Deus encarnada, a própria lei encarnada. Então, tudo aquilo que Deus está fazendo através de Moisés, através desse episódio, através da libertação do Egito, vai se concretizar. Deus já está fazendo tudo isso baseado naquilo que Cristo cumpriria para justificar, mais uma vez, o favor de Deus a uma raça pecadora. Ao mesmo tempo... Ele fez isso de forma tipológica, apresentando a provisão de um Messias perfeito, de um mediador do qual o povo de Deus careceria. Então Moisés aqui está representando Cristo, esse profeta, o aspecto profético de Cristo, e Deus vai mandar também Moisés ir buscar é, 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 Arão, o sacerdote, porque essas duas figuras vão ser representadas pela lei de Deus. É, mais uma vez, a importância de um mediador e a importância de um sacrifício e um sacrificador, porque Cristo, no cumprimento né, dessa teofania, ele foi a manifestação perfeita de Deus, ele revelou a glória de Deus de uma forma que o Monte Sinai não foi capaz de manifestar na sua plenitude, né? Cristo ele, ele viria a ser essa, essa, essa descida de Deus da sua glória, precedido por João Batista de forma muito semelhante, mas manifestando a glória de Deus é, e indo para a cruz experimentar esse cenário de julgamento. Ele foi julgado no nosso lugar, ele obedeceu a lei perfeitamente no nosso lugar, como a gente vai ver com mais generosidade na continuidade. Mas o ponto importante para nós é contemplar aquela revelação de Deus, que se mostra transcendente, e por isso que ele vai usar o nome Yahvé, aplicando a si mesmo, eu sou, e o Deus que se manifesta de forma é, condescendente ou imanente, um Deus que se aproxima e comunica a sua distância. É, então, esse cenário é muito importante, porque é ele que vai gerar no coração do cristão a atitude correta para se aproximar da lei de Deus, reconhecendo a sua origem divina, reconhecendo o objetivo de Deus, de nos libertar, nos conformar a Ele e servir de sacerdotes para todas as nações e de entender como que tudo isso já comunica e enriquece a nossa compreensão de Jesus Cristo e aquilo que Jesus viveu no Calvário. Deus transcendente, Deus imanente, entregando essa lei para que o povo se conforme e compreenda cada vez mais quem Ele é através da sua palavra. Amém? Nós vamos parar por aqui na consideração no capítulo 19, vamos fazer uma oração para considerar uma outra parte da introdução sobre os Dez Mandamentos. Pai Santo, nós te damos graça, Senhor, pela riqueza da tua revelação, pela forma didática, progressiva, gloriosa, com a qual tu te revelaste ao teu povo. E nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos deste lado do cumprimento de Cristo, Senhor amado, que nos dá a graça e a capacidade, Senhor, de nos aproximarmos dos Dez Mandamentos, tendo, tendo toda a, a revelação de Cristo para nos ajudar a interpretar corretamente os Dez Mandamentos, Senhor, e, e sabermos que nós podemos nos aproximar sem nenhuma condenação, porque Jesus viveu perfeitamente a lei, sofreu no nosso lugar, e nós podemos nos aproximar desse texto, Pai, nos lembrando que Tu nos dá a Tua lei para restaurar o Teu caráter em nós, a nossa imagem, Senhor amado, de Ti que Tu nos deste, Pai. E nós Te clamamos em nome de Jesus, Senhor, que Tu nos dê sempre esse senso de transcendência, de reverência, esse senso de privilégio, de intimidade, quando nós nos aproximamos da Tua Palavra, que nós, nossa adoração a Ti seja marcada por alegria e temor, por santidade, Senhor, e júbilo, que em nome de Jesus nós possamos nos aproximar de Ti como convém, nos aproximarmos da tua lei, dos teus mandamentos com essa atitude de reverência. Em nome de Jesus.